0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich ja immer und mir fällt auch auf, dass ich immer gleich anfange. Heute freue ich mich besonders, sage ich nämlich immer. Nur, das stimmt immer und heute stimmt's ganz besonders, weil ich eine sehr gute alte Bekannte am Start habe, die bereits auch das zweite Mal heute die Ehre hier im Saatkorn-Podcast hat, aber ich kann euch versprechen, langweilig wird es garantiert nicht, denn das ist niemand anders als Ute Nea. Ute, schön, dass du da bist. Schön, dass
1: ich da sein darf, Gero, und es ist eine wahnsinnige Freude und ich freue mich natürlich auch besonders, mit dir okay. heute sprechen zu dürfen.
0: Ja, man muss dazu vielleicht sagen, dass, dass Ute und ich ähm, auf einer gewissen Ebene äh, durchaus so, so Parallelen im Lebenslauf haben. Ne? Lange in Corporates äh, tätig gewesen. Äh, Im weitesten Sinne bin ich ja zum Beispiel auch immer noch bei einem Corporate angestellt und Ute irgendwie auch. Aber man kennt sie sicherlich aus zwölf Jahren Deutsche Telekom und ähm, wer sie besser kennt, der weiß natürlich, dass sie seit August oder seit September 2021 äh, bei Indeed ist und dort den ganz neuen, seit Januar 2022 äh, spannend äh, sich äh, vorzulesenden Titel hat, Head of Executive Client Engagements Global Idea Center Program. Ute, was verbirgt sich denn dahinter?
1: ah Danke, lieber Gero. Ich finde ja, so Titel sind ja eigentlich Schall und Rauch, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich würde es so umschreiben, es ist die Idee dahinter, in inspirierenden Sessions Executives, Menschen, die sich mit Talent Acquisition auseinandersetzen, die Menschen für ihr Unternehmen gewinnen wollen, äh, ja zu inspirieren, das Ganze mit Daten, aber sie ein Stück weit in unser Indeed-Universum mit eintauchen zu lassen, sie an Entwicklungen teilhaben zu lassen, ein bisschen behind the curtain zu geben. Aber vor allen Dingen ist mein großes Ziel, aus einem reinem datengetriebenen Dialog einen ähm, Ansatz zu machen, Inspiration auch in solchen offenen Konversationen auf Augenhöhe zu geben.
0: Hm. Du warst ja vorher Senior Recruitment Evangelist äh, bei Indeed. Also äh, irgendwie steckt da Evangelist ja immer noch drin, oder nicht? Hört sich für mich zumindest so an. Es steckt immer noch drin
1: und ähm, ich bin ja Indeed oder Indeeds Ruf auch deshalb gefolgt, weil man mir sehr viel Freiraum gegeben hat, weil ich am Anfang eingestiegen bin und wir haben es auch experiment gesagt, genannt, ohne komplett Vorgaben zu haben, was ich denn genau tun mhm. soll. Die mhm. Idee war immer, auf einer in einer globalen Landschaft Impulse mit reinzubringen und zwar aus meiner HR-Perspektive. Und das ist natürlich auch ein Unterschied, wenn du als ähm, HR-Personalerin ähm, leidenschaftliche Recruiter und Employer-Branderin in ein Marketingumfeld reinstößt. Mhm. Ähm, denn da ist ja erstmal wie vermittle ich mein Produkt im, im Kernsatz der Ansatz und ich komme dann natürlich immer mit sehr vielen Fragen und bin mit sehr vielen Fragen reingekommen. Und ähm, so habe ich auch die ersten vier, fünf Monate in der globalen Landschaft verbracht, habe mich einmal quer durch die Welt telefoniert, in verschiedenen, mit verschiedenen Unternehmen, aber auch mit verschiedenen Institutionen weltweit kommuniziert und dann ergab sich jetzt die Gelegenheit, dass für unsere Idea Center in Austin und in Dublin und jetzt im Moment eigentlich nur virtuell, jemand gesucht wird, der dieses Programm weiterentwickelt, der aber auch insgesamt, wie sprechen wir mit Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die Themen entwickelt. Und dafür, finde ich, bringe ich eine ganze Menge mit. Auf der einen Seite von dem, was ich schon erlebt habe und auf der anderen Seite Wer mich kennt, so wie du, weiß, meine Leidenschaft schlägt echt dafür, das Human-Centric oder für diese Humanized-Perspektive da drin und das mit Technik zu verbinden, was Schöneres kann es noch nicht geben.
0: Naja, also finde ich auch. Äh, draufgeschaut auf die Themen Technologie und äh, Mensch. Äh, ich meine, das zieht sich natürlich durch unsere Zeit durch. Ne? Das ist ja das Thema der Zeit, in der wir gerade leben. By the way, äh, bei allem Corona, Elend äh, und Missständen, das davon mal abstrahiert, eine super spannende Zeit. Also ich bin ja total happy. Ich begreife meinen Job oft. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Platt an, aber äh, ich denke, du weißt, was ich damit meine, wie ein Sandkasten. Ne? Und äh, ich finde, dass diese Zeit einfach unglaublich viele tolle Förmchen bringt, wo man super tolle Sachen mitmachen kann. Mega spannend. Und äh, du hast jetzt das ganze Indeed-Instrumentarium. Ich finde, äh, bei dem, was du gerade erzählt hast, steckt eine ganze Menge drin. Also ein bisschen einerseits auch Perspektivwechsel mhm. aus der HR-Brille hin in, in die Marketingrolle. Natürlich verstehe ich, glaube ich, schon richtig. HR bleibt immer Teil dessen, was du da machst. Das liegt ja auch äh, im, im Produkt ganz nahe, aber es ist dennoch ein etwas anderer Ansatz. Und dann natürlich äh, ganz viel Technologie. Wie muss ich mir denn so einen typischen Utenäer tag bei Indeed vorstellen? Gibt es sowas überhaupt? Oh, ich habe noch keinen Tag erlebt,
1: der wie ein anderer ist. Das mhm. ist jetzt ein bisschen plakativ, ist es aber tatsächlich. Ähm, zum einen... Ich meine, ich bin jetzt fünf Monate dabei und ich bin jetzt ganz offen ehrlich, mir geht es noch nicht alles so leicht von der Hand, wie das davor der Fall war. Ich muss mich orientieren, ähm, ich muss schauen, wo ich welche Informationen finde. Das ist, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich habe auch eine Chance, so viele Fragen zu stellen, wie ich das noch nie so offen tun konnte, weil es völlig in, auch da in der Natur der Sache liegt. Mhm. Und ähm, so versuch versuche ich gerade verschiedenste Perspektiven zusammenzubringen, deswegen gibt es noch nicht den einen Tag, aber was jeden Tag gleich macht, ist, dass ich mir äh, meine Roadmap anschaue und gucke in den Themenfelder, wo es darum geht, auf der einen Seite um Experience, aber auf der anderen Seite auch, wie können wir die Themen noch viel besser miteinander connecten, also verbinden, das, das ist, ich glaube, so ein gemeinsamer Pfad, der sich in jedem Tag entwickeln lässt, weil ich glaube, das ist auch ein, ein toller Teil des Sandkastens jetzt oder der Firmchen-Gero, die wir finden, dass wir immer stärker verstehen, dass Talent Acquisition kein kleines gallisches Dorf mehr sein darf, sondern mhm. in einer Verbindung zu allen Themen gesehen werden muss.
0: Absolut, das sehe ich auch so. Wenn ich nur so von außen schaue, finde ich das immer ganz interessant. Ich kenne jetzt Indeed natürlich nicht so gut. Wir arbeiten sehr eng mit Indeed als Agentur zusammen. Da gibt es bei uns auch Spezialisten, die sich nur damit auseinandersetzen. Und ich fahre mich dann eine Ute näher mit all ihrer Erfahrung ist jetzt bei Indeed, analysiert die Datenlage von Kunden und Kundinnen und überlegt sozusagen, wie Indeed mehr Mehrwert stiften kann, wie man Indeed vielleicht noch besser einsetzen kann oder wie man andere Tools, vorsystem ich denke jetzt sowas wie Multiposting-Tools oder so, anbinden kann. Ist es das? Also, weil ich äh, mir fällt das schwer, das äh, konkret zu denken, was was du dann da machst mit den Kunden. Das ist es auch, und mhm. die Betonung
1: liegt auf auch. Ähm, und tatsächlich geht es wirklich manchmal rein zu schauen, wie sieht die Datenlage aus, ähm, was können wir verbessern, was kannst du aus deinem eingesetzten Geld noch mehr rausholen? Manchmal sind es aber auch so hands-on-Tricks. Ich war in einem Client-Engagement mit einem ähm, amerikanischen Herzanbieter dabei, die auf ihre Rezensionen besser antworten wollten. Und ich habe dann der Kollegin, die davor stand, wie erstmal, wie fange ich an, wo, wo, wo setze ich das an, den einfachen Hands-Ontrick gegeben, fang an, dir eine Library aufzusetzen. Dann bist du auch konsistent in deinen Botschaften, kannst schauen, was vielleicht Themen sind, die öfters kommen, um sie zurückzuspiegeln, um das dann wieder für eure interne Arbeit zu nutzen. Denn ähm, das ist ja das, was ich auch unter Employee Reality als nächsten Ansatz nach Employer Branding sehe. Also es kann sehr Hands-on sein. Es kann ähm, sein, dass wir Daten analysieren, dass wir den Kunden analysieren. Es können aber auch Themen sein, wie äh, in Schweden hatte ich eine Diskussion rund um das Thema Diversity. Was bedeutet das für den schwedischen Arbeitsmarkt? Welche Hürden sind dort? Also auch das gehört dazu. Oder mit den äh, Japanern zu sprechen, und zu schauen, ähm, wie sich Ihr Arbeitsmarkt entwickelt, welche Themen da sind und was wir da vielleicht auch an inhaltsgetriebenen ähm, Informationsthemen brauchen, damit die Arbeit vor Ort von den Evangelisten, die dort im Field unterwegs sind, also in Japan unterwegs sind, noch besser wird.
0: Okay, das hört sich für mich zum Teil wie sozusagen... Äh so eine Mischung aus Scouting und Analyse konkreter Kunden- oder Region-Herausforderungen äh, an und dann die Idee, da vielleicht Lösungsansätze äh, zu finden, die vielleicht ja auch ins Produkt äh, von Indeed einen Rückfluss haben müssen. Also wie arbeitest du mit der Produktabteilung, mit der Produktentwicklung zusammen?
1: Ähm, wir sammeln auf der einen Seite das, was wir von unseren ähm, Engagements, also von unseren Kontakten mit den Kunden hören und gucken auch, welche Themen da vorkommen. Ich habe äh, tatsächlich einen direkten Kontakt ähm, zu einem Team, was sich mit ähm, Kundenherausforderungen auseinandersetzt ähm, und auch da mit mir in regelmäßigen Austausch geht. Was muss man ändern? Ich würde es fast so wie so ein Troubleshooter-Team mhm. nennen. All das hat dann natürlich Rückflüsse und das ist auch tatsächlich mein Ansatz dahinter, dass ich so ein bisschen auch der Übersetzer bin aus, das funktioniert nicht, hinzu, was ist der Hintergrund, warum funktioniert nicht und was könnte man gegebenenfalls tun, denn in die Ziel auch 2022 ist, gerade für die unsere Kunden ist, komm, also dass wir näher zum ja, Recruiting kommen, get closer to the hire, ist die amerikanische Überschrift dazu und dafür, ähm, das ist mein Beitrag, den ich dazu leisten
0: kann. Interessant. Jetzt hast du ja eine internationale Rolle, wie man auch an den Beispielen gerade schon hören konnte. Hier im äh, Deutschlandmarkt äh, kennt man natürlich Tim, Tim Verhöfen, der ja als, äh, zumindest war er mal Evangelist. Ich weiß gar nicht, was er, ob er im Moment die Rolle noch hat.
1: Er ist immer noch Evangelist, ja. aber er, ähm, er steuert und führt mittlerweile natürlich auch das Team an Evangelisten, die wir hier im deutschen Markt haben. Das ist der Daniel Dubert, das ist der Norman Maurer und das ist eben der Tim Verhöfen, die mit einer unheimlich tollen Expertise hier auch ja, in Deutschland beratend unterwegs sind.
0: Super, also klar, Tim kriegt man total mit, vielleicht auch deshalb, weil ich weil ich auch ihn natürlich schon länger kenne. By the way, der könnte auch gern mal Gast hier werden, muss ich mal einladen. Aber was mich interessiert ist, arbeitet ihr auch irgendwie zusammen? Habt ihr Touchpoints oder läuft das so ein bisschen nebeneinander her, was ihr macht?
1: Nein, wir haben natürlich Touchpoints und das ist, ich glaube, das was ich mir gewünscht habe, auch von Anfang an, als, als ich bei Indeed angefangen habe, ich habe immer gesagt, ich möchte den deutschen Markt nicht aus dem Auge verlieren und ich möchte hier weiterhin meine Füße auf dem Boden der Tatsachen haben. Das heißt, ich mache viel international, aber ich bin mit Herzblut im deutschen Markt nach wie vor dabei und will dabei bleiben und Tim und das Team dahinter gibt mir auch die Möglichkeit, das zu tun. Und ab und zu äh, bin ich in Vorträgen, bin in Webinaren und so weiter hier auch, auch unterwegs. Und grundsätzlich ähm, habe ich die Verantwortung jetzt für das ähm, globale Evangelistenteam, was in den Ideas-Centern arbeitet. Aber wir werden immer in jeder Session auch von einem lokalen Field-Evangelist, so nennt sich das, also dann in dem Fall den deutschen Evangelisten auch unterstützt, damit das auch kundenzentriert, auch marktzentriert mit den richtigen Marktkenntnissen erfolgen kann und nicht jedes Mal sich jemand alles anlesen nur müsste.
0: Das sind spannende Einblicke, ne? Weil ich, ich glaube, die meisten ZuhörerInnen werden Indeed ja äh, aus einer anderen Perspektive logischerweise kennen. Man nutzt Indeed als Jobsuchmaschine. Und ähm, also äh, das hat sich ja wahnsinnig gut entwickelt. Äh, in der Dachregion äh, habt ihr super Weg gemacht die letzten Jahre. Das ist dann auch ein großer Bedarf da natürlich nach dem Produkt. Und was mich aber echt total interessiert, und ich kann mir vorstellen, dass viele andere da auch neugierig sind, wie fühlt sich denn Indeed von innen an? Also wie ist Indeed eigentlich als Arbeitgeber?
1: Indeed als Arbeitgeber ist wertschätzend, offen, transparent. Und vor allen Dingen integrativ oder wie man gerade sagt, inclusive. Mhm. Ähm, das ist etwas, was mich nach wie vor ganz besonders berührt. Du weißt, mir ist das Thema extrem wichtig, deswegen passt auch der Arbeitgeber jetzt auch zu mir richtig gut. Mhm. Aber die diese diesen Fokus von Indeed als Arbeitgeber auf das Wohl der Mitarbeitenden und zwar für jeden, das ist schon... Also das ist nicht nur spürbar, sondern da wird auch viel investiert und ähm, du kannst es erleben. Ich fühle mich also neben dem, dass ich manchmal noch ein bisschen überfordert bin, weil es ein anderes Umfeld ist, in dem ich mich jetzt bewege, rein ähm, arbeitstechnisch, also wie ich arbeite, ist dieses Gefühl angekommen zu sein, das kann ich so offen sagen, schon da, mhm. weil ich ähm, mich aufgehoben fühle, sowohl im deutschen Dachteam, ähm, vom Marketingteam hier bis hin zum großen Indie-Team, aber auch global total angekommen fühle ähm, und das in einer Offenheit und Transparenz, ähm, die mir sehr, sehr gut gefällt.
0: Woran wird das deutlich? Also du hast eben gesagt, diese Inklusion und auch die Haltung jedem und jeder Mitarbeiterin gegenüber, ähm, Gibt es da vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele, wo du sagen kannst, das ist schon echt speziell, habe ich vorher bei den anderen Arbeitgebern so in dem Ausmaß nie erlebt?
1: Das ist zum einen, wie man sich mit dem Thema insgesamt auseinandersetzt und Awareness schafft. Also mit Day One, also als ich angefangen habe, habe ich Schulung zum Thema Bias, aber auch Bias am Arbeitsplatz bekommen. Also ne, um dir bewusst zu machen, wie gehen wir miteinander um? Gerade in einem internationalen Umfeld ist das, wie gehen wir miteinander um, noch mal viel stärker ausgeprägt. Da wird vorsichtig gefragt, ob man den Namen richtig ausspricht. Mhm. Und das ist einfach Normalität. Bisschen dazu aber auch, welche Möglichkeiten des Austausches man schafft. Also von einem bi All Hands Call, wo jeder seine Fragen direkt an unseren CEO Chris Heims stellen kann. In einer Offenheit, da schlackern mir manchmal die Ohren und das zweiwöchentlich bis hin zu All-Hands-Calls, die du im Marketing-Team hast oder in den kleineren Teams, wo sehr offen gefragt wird, aber auch sehr offen geantwortet wird, auch Fehler zugegeben werden. Transparent gesagt, nee, da waren wir jetzt nicht gut unterwegs gewesen, das wünschen wir uns anders, da wollen wir euch anders unterstützen und das ist etwas, was ich schätze und zum Schluss ähm, haben wir gerade vor Weihnachten, habe ich zwei Sessions mitgemacht. Die eine war Flip Descript, wo wir uns über Sprache genähert haben, derjenigen, wie tauschen wir uns aus ähm, und da nochmal auch bewusst drauf geschaut haben, wie kommunizieren wir miteinander, untereinander. Was können kleine Nebensachen, kleine unbewusste Wörter auslösen? Und das ist natürlich etwas, wenn man sich da so stark immer wieder dafür einsetzt und das auch immer wieder auch unterstützt, dann ist das eine wunderbare Ergänzung zu den vielen Interessensgruppen, die es hier natürlich auch bei Indeed gibt.
0: Jetzt bist du natürlich ein Mensch, der, der mit sehr, sehr offenen Augen durchs Leben geht, seit jeher, seitdem ich dich kenne, ist mir das immer aufgefallen. Aber ist das was, wo du den Eindruck hast, das ist sozusagen der Mainstream bei Indeed, der nimmt das, also ich rede jetzt von der von der ganzen Mitarbeiterinnenschaft, die nehmen das alle so deutlich wahr oder glaubst du, dir fällt das nur besonders deutlich auf?
1: Also mein Gefühl ist, und ich kann es ja nicht mit Begewissheit sagen, weil ich keine Umfrage gemacht hm. habe, aber gefühlt… Wir haben keine
0: Daten dazu.
1: Richtig, du kennst mich, ne? Also mein Gefühl sagt mir, das nehmen nicht nur ich so wahr, sondern das nehmen ganz, ähm, also das ist, wird vielfältig sehr intensiv wahrgenommen. Ich glaube, aber auch im kulturellen Aspekt wird immer, wird auch immer dahinter liegen, wie stark nehme ich das wahr? Ich glaube, vieles ist zum Beispiel im US-amerikanischen Raum schon selbstverständlicher. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz, fällt es mir hier ganz besonders auf, dass sie versuchen, nicht nur versuchen, sondern sich auch extrem bemühen, nicht etwas über uns drüber hinwegzustülpen, sondern mit uns dazu zu arbeiten. Und in dieser Flip-Descript-Session ähm, war ich auch mit Amerikanern und äh, ich glaube, eine Japanerin war dabei. Und wir haben einfach gesehen, ich musste den Begriff erstmal googeln, den wir bekommen haben. Die Japanerin hat eine ganz andere Übersetzung. Und ähm, trotzdem haben wir gemeinsam diskutiert, an einem Ziel gearbeitet und das in einer Offenheit, ähm, die Spaß gemacht hat.
0: <lacht> das hört sich sehr interessant an. Ich frage mich gerade die ganze Zeit so äh, en passant, Indeed ist natürlich ein US-stämmiges Unternehmen. Du hast ja auch gerade angesprochen. Also, sind die da per se weiter? Oder ist Indeed aufgrund äh, der People-Thematik ein Unternehmen, was sehr progressiv denkt? Es hört sich nach, nach einer sehr modernen Unternehmenskultur an. Ähm, wie erklärst du dir das?
1: Ich erkläre es mir auf der einen Seite, dass wir ähm, eine sprachliche Hürde, die wir im deutschen Raum haben, in, im amerikanischen Kontext ja nicht haben. Das ist mhm. die eine Seite, die es vielleicht einfacher macht. Aber ich glaube, bei Indeed liegt es auch in der kulturellen Verankerung mit dem Auftrag, den sie haben. Und sie haben ja, als sie das Thema aufgesetzt haben, schon immer gesagt, Jobseeker first, also immer der Bewerbende zuerst. Ähm, und auch das ist heute noch extrem Deutlich in jedem Meeting zu spüren, dass es immer um den Menschen, der auf der Suche ist, der Hoffnung hat, eine neue Anstellung für sein Leben zu finden, dass sie denen den Mittelpunkt stellen und den vergessen sie auch nicht. Und ich glaube, wenn man dann so zentriert ist darauf, den Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden, dann erklärt es sich auch, warum man so intensiv nach innen drin auch arbeitet. Weil sonst könntest du das nicht umsetzen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, dass ähm, am Ende ist ja Indeed ein technologisches Plattformgeschäft im Recruiting-Kontext. So würde ich es beschreiben. Und ähm, wenn man Plattform-Business betreibt, dann muss man es natürlich sozusagen an den Usern ausrichten, an der, an der Zielgruppe selbst. Und das sind natürlich die BewerberInnen, die KandidatInnen und eben nicht die, die die Zeche bezahlen, nämlich die Recruiter. Weil die kommen dann, wenn man die KandidatInnen hat, wenn man die Reichweite da hat. Ne? Also von daher ist das vielleicht auch Teil des Geschäftsmodells, dass es so stark verankert ist und naheliegend dann gewisse Dinge auch für sich selbst zu übernehmen. Das ja. ist in anderen Unternehmen natürlich ganz anders, wo, wo vielleicht ein Produkt vorne steht, und nicht die Zielgruppe, die das Produkt kauft, deckungsgleich ist mit dem Inhalt, den man im Produkt sozusagen anbietet. Finde ich ganz spannend, sehr, sehr interessant, da mal so ein bisschen tiefere Einblicke zu bekommen. Was mich auch noch interessiert ist, bevor wir auf den Arbeitsmarkt vielleicht im weiteren Sinne mal schauen, das ist ja auch interessant, was sich gerade so tut und ist auch interessant, deine Perspektive, die ja nicht mehr rein Deutschland behaftet ist, dazu zu hören, Nochmal äh, kurz zwei Fragen, die eher so in deine äh, persönliche Richtung gehen. Das eine ist ähm, das ganze Thema Personal Branding. Ähm, du bist ja auch jemand, der auf LinkedIn regelmäßig kommuniziert, oft extrem lesenswert, meiner Meinung nach. Wie wichtig ist dir das eigentlich? Oder ist das sozusagen ein bei dessen, was du sowieso tust?
1: Also... Personal Branding, das ist für mich immer nach wie vor ein schwieriger Begriff. Ähm, es ist eher so die Identity von mir, die ich, glaube, nach draußen bringen möchte und für die Themen, für die ich brenne. Mein Ziel ist nicht, die Ute näher zu vermarkten. Mein Ziel ist eher, an den Themen dran zu bleiben, Impulse zu geben, Menschen zu begeistern, sie auf meine Reise mitzunehmen. Da Deswegen ist für mich der Begriff Personal Branding etwas, was ich für mich gar nicht vereinnahme und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es auch bei LinkedIn weniger Posts von mir mit meinem Gesicht drauf und einfach nur ein Statement dazu, sondern ich versuche sehr stark, inhaltsgetrieben Impulse zu setzen ja, ein Netzwerk mitzugestalten. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir auch beide ja bei Quepp aktiv sind und wissen, wie stark und wie wichtig Austausch Netzwerken ist, Impulse zu geben. Und ich liebe es, Impulse zu geben und bekomme aber auch immer wieder Impulse durch diese Arbeit zurück. Und deswegen
0: tue ich das. Ja, ja, ja. <lacht> habe ich mir schon gedacht, dass die Antwort so kommt. Und ich habe das auch extra so gefragt, weil ich damit gerechnet habe, dass du genauso antwortest. Ich glaube ja persönlich, dass genau daraus die Personal Brand entsteht. Sozusagen eher beiläufig, eher zufällig, äh, wenn man also marathonmäßig an den Themen interessiert ist und darüber kommuniziert und äh, da lesenswerte oder nachdenkenswerte Dinge kommuniziert, dann über Zeit wird man halt einfach mehr Follower gewinnen, ob man das jetzt als Ziel hat oder nicht. Ne? Das, das sei mal beiseite gestellt. Ja, auch eine interessante Perspektive. Und du hast gerade den zweiten Frageaspekt selbst schon angeschnitten. Natürlich wollte ich mal hören, was bei Queb gerade so geht, ohne jetzt eine Queb-Session draus machen zu wollen. Aber du bist auch dort ja immer noch im Vorstand aktiv. Was sind so die die großen Themen in der ersten Jahreshälfte bei Queb? Vielleicht einmal kurzer kurzer Umschlag.
1: Ja, die Themen sind, wir beschäftigen uns mit New Work, werden dazu ein Barcamp haben, weil wir auch sehen, wie wichtig der die Auseinandersetzung mit Arbeit ist, also wie wird Arbeit fortgeführt und so weiter, weil Arbeit und wie Arbeitsverhältnisse sind, natürlich einen Riesen-Impact haben auf unsere gesamte Profession, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, Diagnostik. Das wird ein Thema sein. Zum anderen werden wir unseren Benchmark äh, weiter professionalisieren ähm, und werden äh, da auch in der ersten Jahreshälfte mit einem Benchmark nach draußen gehen, den zum ersten Mal nicht nur Quepp intern, sondern ihn auch nach extern öffnen, um nochmal eine breitere Datenlage zu gewinnen. Ja, und auf etwas, was ich mich schon sehr freue, was bei 20 Jahre Queb auch ähm, unserer Jubiläumsfeier im letzten Jahr schon angeklungen ist, war das Thema Diversity und wir hatten eine interne Diversity-Umfrage, haben die auch noch extern geäußert, äh, geöffnet und werden jetzt auch im ersten Halbjahr die Ergebnisse dieser Diversity-Umfrage mit wahnsinnigen emotionalen Inhalten, aber auch mit Daten natürlich veröffentlichen und auch das, du weißt, das ist auch ein Herzensthema von mir und ich, mich freut es auch, dass der queb auch dieses Thema so stark für sich vereinnahmt hat, dass wir hier daraus auch ein White Paper entwickelt haben und das
0: wird ja also ich bin schon ganz äh, gespannt, was da drin stehen wird. Ich habe so ein bisschen am Rande die Diskussion mitverfolgen dürfen in meiner Beiratsrolle und ähm, ich glaube, dass das Thema super super ach, wichtig ist. Aber ja gut, das ist das ist jetzt so ein bisschen, das denkt ja eh jeder. Lass uns schnell auf den Arbeitsmarkt gehen, bevor ich mich hier in peinlichen äh, äh, Aussagen verstricke. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja Wahnsinn. Ich äh, habe kürzlich so ein, so ein Statement äh, von einem CEO einer großen deutschen Jobbörse gelesen. Er sagte, wir haben eigentlich ein Jobwunder erlebt letztes Jahr. Ich würde dem beipflichten, denn äh, nach dieser Corona-Schockstarre 2020, ist ja seit Q4 2020, kennt der Arbeitsmarkt ja eigentlich nur eine Richtung, zumindest aus Perspektive derjenigen, die mit Employer Branding und Recruiting ihr Geld verdienen, nämlich äh, steil nach oben. Das ist bei Indit nicht anders, kann man ja regelmäßig sehen, deine geschätzte Kollegin Anina Hering äh, veröffentlicht da immer sehr spannende und lesenswerte Daten ähm, und ich weiß, dass es Indeed halt auch entsprechend gut geht, aber wie siehst du das eigentlich mittelfristig, denn man könnte ja sagen, es ist wunderbar, Employer Branding und Recruiting haben endlich die Bedeutung, die sie ja eigentlich schon seit Jahren hätten haben müssen, inzwischen ist sicherlich in jeder Geschäftsleitung eines der Top drei strategischen Ziele, nicht nur die richtigen Menschen bekommen, sondern auch die richtigen Menschen halten im Unternehmen, Stichwort great resignation. Aber was kommt eigentlich dann? Wir können uns ja keine Menschen schnitzen und wahrscheinlich geht das Ganze erstmal so weiter und jetzt fehlen schon an allen Ecken und Enden Menschen, die wir auch durch Zuwanderung nicht in dich reinbekommen. Also was glaubst du, was sich so mittelfristig eigentlich tun wird auf unserem Markt?
1: Ja. Ich glaube, es wird sich eine ganze Menge tun. Ich gebe gleich Beispiele, aber du hast ja gerade schon Anina angesprochen. Also wer die ganzen Daten lesen will, der geht auf Indeed Hiring Lab. Sorry, Gero, die kurze Werbung musste so, sein. Aber so einfach sorry,
0: packe ich eh in die Show Notes rein.
1: Aber einfach nur, weil ich glaube, ich selbst der größte Fan auch natürlich meiner geschätzten Kollegin Anina bin. Und ohne die wüsste ich nicht, dass wir 49,2 Prozent mehr Stellen haben wie vor der Pandemie. Hm. Und wenn man sich das jetzt auf der Zunge zergehen lässt, dann äh, weiß man genau, dass dieser berühmte 5 vor zwölf zeiger schon auf fünf nach zwölf geschwungen ist. Und du hast in deiner ähm, Frage schon eine Antwort mitgegeben, die ich glaube, jetzt in diesem Jahr eins der allerwichtigsten ist. Wir müssen nach innen zuerst arbeiten. Ja. Und wenn wir das nicht verstehen, das ähm, Talent Acquisition Employer Branding, dass ich eher sogar zum Employer Reality, das habe ich letztes Jahr schon angefangen, umbenennen würde, dann glaube ich, tappen wir in eine noch größere Falle, wie sie je entstehen kann. Das heißt, die Arbeit nach innen ist der Allerwichtigste und damit löse ich dann nämlich zum einen auch ein wichtiges weiteres Thema, denn ich setze mich mit dem Thema Retention auseinander, also warum und wie kann ich Talente bei mir halten, die ich brauche oder Arbeitskräfte bei mir halten. Ich würde gar nicht mehr nur immer nur von Fachkräften und Talenten, sondern eigentlich nur noch von Arbeitskräften sprechen wollen.
0: Ja, wir reden ja auch nicht mehr vom Fachkräftemangel, sondern ich, ich glaube, das Wort geht vom Arbeitskraftmangel. Ne? Mhm.
1: Ja, ich, ich sehe es genauso. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie können wir Arbeitsbedingungen, Räume schaffen, wo Menschen gerne mit uns arbeiten, bei uns bleiben und an Bord bleiben das Thema interne Mobility, der interne Arbeitsmarkt noch mal viel stärker nutzen, bevor wir nach extern gehen, weil der sieht gerade eh so auf, dass mehr Stellen auf wenig verfügbare äh, Arbeitskräfte treffen, ähm, die da zur Verfügung stehen. Also das heißt, nach innen arbeiten ist das Allerwichtigste, Retention und Employee Reality, also wie gestalte ich Arbeit, wirklich sich anzunehmen. Und damit meine ich nicht nur, das Buzzword-Bingo, wir bieten jetzt mal Remote-Arbeit an, weil Remote-Arbeit geht halt nur für einen Teil der Gesellschaft, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie sieht Arbeiten auch zum Beispiel für Menschen aus, die in einen LKW fahren. Wie können wir das angenehmer gestalten? Weil wenn wir wissen, dass es auch 76 Prozent mehr Stellen für Fahrdienste, also LKW-Fahrer gibt, dann, ähm, dann wissen wir, dass wir nicht nur den ITler suchen wie so ein kleiner Goldnugget und, oder wie so ein kleines Schweinchen, als Trüffelschweinchen, sondern wir suchen eben genauso diese Arbeitsgruppen. Also wie gestalten wir auch für die Arbeitsgruppen, die gemeinhin erstmal gesellschaftlich eher so belächelt werden, so nach dem Motto, ja, ist ja kein Problem, kann ja jeder und wie gestalten wir deren Arbeitsumfeld? Und das wird eins der wichtigsten Themen sein, die ich da drin sehe und das andere ist tatsächlich, und da sehe ich nochmal eine sehr starke Arbeit auch von uns, ähm, auch, auch gerade für die Recruiter, wie nutze ich auch die Talente, die ich bisher noch nicht erreicht habe oder an die ich noch nicht gedacht habe. Also Stichwort Untapped Talents ähm, und das aus verschiedensten Perspektiven, also wie schaffe ich es, Barrieren abzubauen? Wie schaffe ich es, einfach noch mal größer zu denken und die Menschen auch an Bord zu nehmen, die vielleicht aus heute auch auch schwieriger haben, einen Job zu finden? Denn ich glaube, wir müssen uns dem wirklich stellen, dass wir die, ja, die Mehrwerte, die ein jeder Mensch mit sich bringt, die Talente oder die, die Chancen, die jeder mit sich bringt, auch besser nutzbar machen für uns selbst.
0: Womit wir wieder beim Thema Inklusion eigentlich angekommen sind, indirekt zumindest.
1: Indirekt, ja, aber ich glaube gerade im Recruiting, wer kennt es nicht, ne? ähm, altes Mindset, ach, die bewerben sich doch bei mir, ich bestimme, welche Hochschule sie besucht haben muss oder welchen Ausbildungsgang man gehabt haben muss oder, 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 das muss aufhören. Das darf 2022 nicht mehr in den Köpfen drin sein. Das müssen wir uns echt abgewöhnen. Es geht darum, gemeinschaftlich zu schauen, wie kriegen wir unsere Stellen besetzt. Nicht skill-unabhängig, um Himmels Willen. Ne? Also ein Doktor, der muss schon wissen, was er da macht am Menschen. Aber wir müssen uns auch da den Gefahren oder die Themen auseinandersetzen. Wie gehen wir zum Beispiel damit um ausländische Abschlüsse anzuerkennen in Deutschland. Ein Riesenthema.
0: Gibt es auch tolle äh, Beispiele dafür. Kommt auch, glaube ich, direkt nach dieser Folge ein Beitrag, auch wieder im Saatkorn-Podcast. Kann man sich schon mal drauf freuen. Ja, da, Gero, du
1: bist halt an den Themen wie immer so du nah dran, dass... Schon, wer du...
0: da sein wird, aber wir machen jetzt keine Schleichwerbung, weil ich habe noch eine letzte Frage an dich. Erwartungsgemäß haben wir das Zeitkorsett natürlich schon gesprengt, aber... Dennoch, hast du irgendeinen Inspirationstipp für die saatkorn zuhörerinnenschaft
1: Ja, äh, habe ich. Und zwar etwas, wo ich sogar persönlich noch Post bekommen habe. Das ist das Buch Professional Troublemaker von der Louis A. A.V. Jones. <lacht> ähm, äh, hat den Untertitel The Fear Fighter Manual. Und ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Es ist eigentlich die Erkenntnis, dass es nicht schlecht ist, Fragen zu stellen, und auch Themen zu hinterfragen und bewusst auch mal in eine Auseinandersetzung zu gehen. Natürlich immer konstruktiv, ihr wisst das, kein Hate Speech, aber hin zu hinterfragen, warum ist das so? Wie kann ich einfach auch mal Trouble auslösen, indem man nämlich Mechanismen, die schon immer da waren, einfach mal durchbrechen? Wunderbares Buch, kann man auch auf YouTube finden, diese inspirierende Frau, hat
0: mich echt getatscht und berührt. Sehr cool. Verlinke ich auch in den Show Shownotes. Ute, wie immer ein Riesenvergnügen mit dir zu schnacken. Hat mich sehr gefreut, dass du dir heute Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich sag ganz, ganz lieben Dank und hoffentlich bis bald.
1: Gero, danke, danke, danke. Und ich sag nur bis bald auf jeden Fall.
0: Alles klar. Ciao. Ciao.